0: Bienvenidos a la quinta temporada de Después de la Pérdida. Hoy estoy muy contenta de iniciar este proyecto porque para mí cada temporada es como si iniciara un podcast nuevo. Se han dado cuenta que hay una continuidad, pero también hay innovación y cambios cada temporada. Vamos a recordar un poquito. La primera temporada, y de hecho sigue siendo el episodio más escuchado cuando hablamos sobre la vida y la muerte, fue como dar a conocer este podcast empezar a hacer audiencia y que conocieran, se abrieran a la oportunidad de hablar de temas de tanatología, de duelo y pérdida, entendiendo que esto no iba a ser depresivo ni triste, al contrario, que iba a ser una motivación de vida, una herramienta más para ustedes para enfrentar la vida, como es llena de dolores, de pérdidas, pero también de alegrías y ganancias, sobre todo aprendizajes. Esa fue la primera temporada con temas muy puntuales. Pero después empecé a ver por los comentarios de ustedes que necesitaban casos específicos. La muerte de un padre, la muerte de un hijo, suicidios o secuestro. Y entonces toda la segunda temporada nos abocamos a eso. a Hacer un episodio, un traje hecho a la medida para la pérdida que ustedes habían tenido. La tercera temporada fue una gozada porque les compartí a mis amigos, pero pues bueno, amigos que ustedes también conocen, amigos mutuos, que los han leído, que los ven en la televisión, que los escuchan cantar, que los han leído. Y ellos se vulneraron para platicarnos sus pérdidas, para contarnos lo que les duele y verlos tan humanos como cualquiera de nosotros. Porque si algo nos hace iguales a todos los seres humanos es justamente la capacidad de duelar, el sentir dolor, pero también la resiliencia para salir adelante. Fue una temporada entrañable. Y esta cuarta temporada que acaba de terminar, porque no hemos descansado para ustedes, sé que se ha vuelto un buen hábito en su vida y lo agradezco tanto. Ahorita les cuento una anécdota de eso. Pero esta cuarta temporada entonces fue en respuesta a los comentarios de ustedes cuando yo les puse después de la pérdida. Y ustedes me dieron los temas que querían tratar. Cada uno fue maravilloso porque crecimos, aprendimos, tomamos nota de cosas que hacer como para reparar una relación, como enfrentar ciertas cosas, como sacar el coraje que tengo dentro después de una pérdida. Me gustó muchísimo. Y esta quinta temporada estaba yo pensando qué hacer porque hemos fluctuado entre solo audio, audio y video, solo audio y esta vez regresamos a video y video aquí en mi consultorio, este espacio que es tan especial para mí. Estoy feliz de tener este lugar donde puedo recibirlos como si fuera mi casa y voy a invitar personas a que vengan para hablar de temas de pérdida como siempre, para meternos un poquito más en ciertos temas que estoy segura que van a ser de muchísimo interés para ustedes. Así que va a haber como un cóctel increíble de temas. Y van a venir invitados diferentes, voy a tener amigas, voy a tener eh, personas que ustedes conocen mucho porque son expertos en algún tema y voy a tener autores también de libros. Ustedes saben que yo soy licenciada en letras como primera carrera y amo el fomento a la lectura. Yo creo que si queremos ser una mejor persona tenemos que leer, tenemos que leer, tenemos que prepararnos y si algún tema de los que aquí trataré les interesa pues habrá más bibliografía. A mí lo que me encanta de los podcasts cuando los escucho es saber a qué nuevas personas voy a seguir, qué nuevas ideas que le pueden aportar a mi vida y también bibliografía, qué otros libros puedo leer. Es una preparación continua que no termina. Así que bienvenidos a esta quinta temporada de Después de la Perla. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Qué duro es cuando tienes una vida, voy a llamar, Típica, porque en tanatología nunca usamos la palabra normal, ¿saben? Yo les he dicho que lo normal en un duelo puede ser anormal para cualquier otra persona, pero qué duro es cuando tienes una vida, un estilo de vida, ciertas actividades y por algo que pasa se trunca esto y eso suele ser de la noche a la mañana. Una enfermedad te puede ir degenerando ciertas partes del cuerpo y puedes ir empeorando tu salud, venir en detrimento de tu calidad de vida. Pero una lesión, una lesión deportiva, y no nada más si eres atleta, porque a veces puede ser que hayas hecho cualquier cosa y entonces te lastimes. A ver, yo les estaba diciendo antes que les eh, iba a contar una anécdota de una persona que vino a consulta y me dijo, ¿sabes qué, Gaby? Tú todos los días amaneces conmigo. Y yo, ¿por? Porque escucho este podcast todas las mañanas y se lo agradecí enormemente. ¿Qué le había pasado a esta señora? Pues esta señora, que no es atleta, no es deportista, pero un día bajando las escaleras de su casa por venir en el celular no vio el último escaloncito, pensó que ya había llegado. Y se, ella me dijo, se me falseó el pie. Son expresiones que usamos coloquialmente. Bueno, pues esa lesión la ha llevado a tres cirugías. Lo que ella pensó que era falsearse... Fue una fractura porque, claro, ahí descubrió también que ella ya tenía osteoporosis y créanme, o sea, los huesos y la calidad de la porosidad pues, del hueso hace que la recuperación sea complicada y que las operaciones a veces no tengan el éxito que se busca. Así que esta mujer ha pasado un viacrucis por un escalón por un momento de no fijarse. ¿Qué es lo que entra en este tipo de duelo? Por supuesto, el enojo de manera muy recrudecida. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Con quién? Conmigo, conmigo mismo. ¡Qué tonta soy! ¿Por qué no me fijé? El escalón, ¡qué bárbara! ¿Para qué vengo? Bueno, después una culpa todavía más profunda. ¿Por qué no fui al doctor? ¿Por qué no me chequé? Es que yo debí de haber hecho ejercicio en mi vida para tener mejor resistencia. Hubiera, hubiera y debí de. Qué fuerte es esto, porque es un tormento en tu mente. Estás en un momento sumamente vulnerable, dolida, herida, literalmente, y encima, en lugar de ser tu amiga, te vuelves un juez. Pero a esta ecuación, que es muy compleja, empiezan a sucederle muchas pérdidas en cascada. Muchas, muchas pérdidas. Eh pues a lo mejor las actividades que tenías, lo que solías hacer con grupo de amigos. Esta señora, por ejemplo, y vuelvo al caso, ella se salía todos los días a caminar con las señoras ahí de su condominio y entonces caminaban 40 minutos en la mañana. Fue una gran red de apoyo durante la pandemia porque era su única salida. Pues ahora ya no puede hacer eso. Se ha alejado muchísimo ha engordado por su vida sedentaria ahora que no se está moviendo, está deprimida. Y esto que empieza a caer una cosa tras otra, de verdad es un duelo sumamente complejo. Ahora, ¿cuántas veces hemos sabido de un atleta que listo para irse a unos Juegos Olímpicos una semana antes se lesiona? O un jugador de fútbol ya para una final, pues tiene un partido y queda lesionado. El cuerpo tarda en sanar, tarda en recuperar. Y la mente también iban van juntas. Por eso, para el episodio de hoy, quise invitar a Mercedes da Costa. Mercedes da Costa es quiropráctica, es licenciada quiropráctica y ella está certificada para poder ser pues, medicina del deporte, lo que ella hace, atender atletas de alto rendimiento. Tiene 14 años con un consultorio que comparte con su mamá en una ex, en una práctica súper exitosa, son fundadoras de este consultorio de tu quiropráctica y bueno, la verdad es que tienen un renombre, un prestigio porque han trabajado mucho al respecto. Y resulta que recientemente Mercedes también es coautora del libro Tu camino para sanar. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, de las lesiones, de cómo te cambia la vida, del enojo, de qué hacer, del proceso de recuperación del cuerpo y de la mente, vamos a indagar un poquito más en la vida de Mercedes también para ver si ella ha tenido así una lesión discapacitante, algo que la haga entender mejor a sus pacientes. Ya saben que a mí me gusta irme profundo a lo profundo y que para lo superficial, en eso sí me quedo muy superficial. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Les quiero compartir algo personal que recientemente me ocurrió y pareciera una anécdota sin importancia, pero les prometo que cambió muchas cosas para mí. En mi familia, el deporte no ha sido algo en lo que destacáramos. Estoy hablando de mi familia de origen. El único deporte que hacía mi papá era el boliche. Era muy buen jugador de boliche. Él en su juventud fue muy deportista y con los años y con su llegada a México fue dejando algunos de esos deportes. Pero se enamoró del boliche. Así que yo también junto con él y me llevaba a los torneos y me mandaba a hacer mi camisa y en cuanto tuve un poquito de más edad me mandó a hacer mi bola de boliche y mis zapatos y estábamos en torneos juntos. También me metía a torneos en el colegio donde estaba, en la universidad y luego en mis primeros trabajos. Me encantaba y por primera vez viví esta experiencia de ser bueno en algo que requería un esfuerzo físico. Por mi estatura, por supuesto, que en la escuela jamás jugué ni voleibol, ni básquetbol, ni ninguno de los deportes que ahí ofrecían, porque pues no tenía yo las habilidades, lo que se requiere físicamente para ello. Pero el boliche me encantó y era yo buenona, no les voy a decir que la gran campeona, pero bueno, era lindo. Pasó tiempo, me caso, a mi marido no le encanta el boliche, entonces no íbamos muy seguido, pero ahora con pandemia y todo, yo creo que hacía unos tres años fácilmente, que yo no me paraba en una mesa de boliche. Finalmente voy, pero claro, la nostalgia siempre gana. Me quise llevar mi bola de boliche, mis zapatos y vamos. Mi hijo también se llevó la bola de mi papá y usó la bola de mi papá y para mí fue una emoción enorme ver que esa bola todavía era capaz de derribar todos los pinos con fuerza y sonó ese sonido de chuza que a mí me detona tantas cosas emocionales recordando a mi papá. Pues ahí va, Gaby. Y ahí voy, me pongo mis zapatos, por supuesto, no calenté. Hoy lo, lo tengo que decir así, venga ya, vamos a empezar a jugar. Era un día un poco caótico, ya saben, niñitos alrededor, este, que se te cruzan, que tienes miedo, va. Pues el primer tiro mal, el segundo, me doy cuenta que la bola pesa mucho, me duele el brazo. De repente mi otro hijo me dice, mamá, como que te vas chueca cuando tiras? Se los voy a hacer corto y sencillo. Jugamos dos líneas de boliche, eso fue todo. Acabé feliz, pero cansada, yo ya me sentía que estaba cansada. Al día siguiente, no me pude mover. La rodilla destrozada, un desgarro en la pierna, o sea, devastada. Y eso me duró por lo menos, por lo menos, yo creo que ocho o diez días. Fue durísimo, durísimo, porque yo no podía parar mi vida el resto, o sentía en soberbia que no podía pararla. No quería quedarle mal a mis pacientes, no quería cancelar compromisos que tenía, así que por momentos tenía inclusive que usar tacones, a costa de un sufrimiento fuerte. Pero no nada más el sufrimiento del cuerpo, todo lo que piensa uno mental, eso que les estaba yo diciendo, la culpa, el que bárbara soy, todo, el estarme lo atormentando y después darte cuenta que la vida te puede cambiar en un minuto. En un minuto, esa vida que estás disfrutando o que te gusta o que ni te has dado cuenta que te gusta y estás disfrutando, puede cambiar. Así. Y eso fue lo que me metió en el mood de hablar sobre este tema. Además, a lo largo de mi carrera profesional he tenido muchos pacientes atletas, he tenido Ironman y he tenido Ultra, y muchísimas personas que corren y que son maratonistas y deportistas de alto rendimiento. Cuando me han dicho que tienen que dejar de hacerlo, que los tienen que operar, que están lesionados, que ya no van a poder correr, híjole, esto es devastador. Además, uno de mis alumnos, que quiero mucho y que seguramente está escuchando esto del diplomado de tanatología, acaba de ser operado por tercera vez de su pie, Él corría también, y bueno, ha tenido mucho, mucho dolor en ese pie y me ha tocado verlo llegar a clase en muletas, con dolor, con ese rictus que tenemos, pero no detenerse y seguir adelante que sirva este episodio como inspiración, como homenaje a todas esas personas, todos esos deportistas o no tan deportistas, pero activos, que han querido seguir adelante y no detenerse, pero que hay que hacerlo con inteligencia para no seguir lesionando al cuerpo y hacer equipo con él para sanar. Mercedes, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí, de verdad, de corazón. Yo quiero preguntarte, porque a veces lo, lo pasamos por alto, quiero poner en la luz y que todo mundo se dé cuenta que una lesión es una pérdida.
1: ¿Cómo lo ves tú? Híjole, es absolutamente una pérdida y es a diferentes escalas, depende de lo que te dediques. No es lo mismo cuando eres una persona normal que tuvo una lesión, no es lo mismo cuando eres una persona que se dedica a hacer ese deporte y no es una persona que y cuando eres una persona que se dedica a hacer ese deporte o sea su vida está dedicada pero una lesión siempre va a ser un parteaguas y un parteaguas que va rodeado de una incertidumbre una incertidumbre perdón terrible de decir qué va a pasar voy a volver en qué pasó pero definitivamente siento que es un parteaguas en hacia dónde voy a ir porque aunque fueras una persona que apenas, no sé, caminabas 20 minutos diarios y eso era tu ejercicio, una lesión implica el cambio no solamente físico, que no lo vas a poder hacer por cierto tiempo y esperas volverlo a hacer, a decir, oye, tu cuerpo no va a producir las mismas sustancias, o sea, tu estado de ánimo exacto, va a cambiar.
0: Exacto. Un parte aguas es un antes de y un después de. Así pintamos con una raya lo que era nuestra vida antes de esa lesión y después. Lo ideal es que enseguida que tienen la lesión, consulten a un profesionista,
1: ¿correcto? ¿Por qué las personas no van pronto? Híjole, hay muchas razones. Mira, una sí puede ser el, yo creo que se me va a quitar. ¿Por qué? Porque la primera impresión yo creo que es que no quieres que sea grave, entonces vas sí. a hacer todo porque no sea grave. Negación, primera etapa en el proceso de duelo. Por supuesto se puede meter a alguien y decir, yo ya lo googleé. Uh -huh. Es uno de los errores más grandes, porque si estás apanicado, todo lo que diga grave, eso es tuyo. Ay, por favor,
0: tuyo. por favor, diles eso, diles eso muchísimo, que no se metan al no. doctor internet no. a averiguar eso, porque ahí
1: vienen todos los peores escenarios, ¿no? ¿Sabes qué? Que como profesionista de la salud, lo que aprendes a diferenciar es que es falso y qué es verdadero en eso además de muchas otras cosas. Uh -huh. Pero si yo googleo una enfermedad y tú googleas una enfermedad y ahorita la exponemos, no tiene nada que ver lo que tú encontraste con lo que yo encontré. Okay. ¿Por qué? Porque va a ir de acuerdo al estado de ánimo en el que estés. Te digo, si tú crees que tu lesión es grave o ese es tu miedo, todo es grave, todo es cáncer, todo es ya no voy a poder, todo es o sea lo peor. Si tienes esperanza, si estás pasando por un mejor momento, a lo mejor dices... Esto dice que en una semana se resuelve, no te preocupes, uh -huh. que pongamos hielo, que lo que sea. Entonces, depende mucho del estado de ánimo y entonces tú eres el que toma la decisión de qué hay que hacer. Y para eso se contrata un profesionista de la salud. Okay. Yo te diría, hay una regla que yo pongo. Si la molestia ya duró más de dos días, échale ojo. Uh -huh. Si duró más de una semana, no hay forma que se resuelva sola. Ok, a ver, eso está buenísimo. Si duró más de dos días, tenla
0: muy en observación. No te hagas el valiente, que ya hablaremos de algo que Mercedes dice mucho, que el síndrome de Superman. Por favor, <risa> tenemos que ver eso. Pero si ya duró más de ocho días, necesitas atención. No puede ser que llegues a una consulta y diga, ¿desde cuándo tiene esto? Pues desde hace como tres meses que me duele. O he vivido muchos años con este dolor. Porque nos resta
1: calidad de vida. Y Pero yo lo dividiría en dos. Hay el que lleva tres meses... Y no ha buscado ayuda. Y hay el que lleva tres meses, tres años o 30 años sin sí. encontrar solución, que se divide sí. en dos. ¿Cuánto tiempo crees que el, que el cuerpo se desmoraliza cuando tiene dolor? ¿Cuánto ay, tiempo pasa? Hoy
0: nunca había pensado en ese concepto, que el cuerpo se desmoraliza. ¿Qué
1: será? ¿Como seis meses? 24 horas. ¿De verdad? Menos de 24 horas para que tú puedas desmoralizarte completamente gracias a un dolor. Oh. O sea, entonces, te vulnera,
0: te pone en el peor estado más vulnerable. Completamente.
1: Wow. Y te dediques a lo que te dediques, volvemos. Wow. Puede ser una lesión siendo, lo voy a decir con todo respeto, mortal que hace ejercicio o un deportista y un atleta de alto rendimiento que los sí. va a separar en tres.
0: Toma 24 horas para que el cuerpo se desmoralice. A ver, Mercedes, entonces llegan contigo... A, a ya tratarse esta lesión dime un poquito el camino que va a seguir el cuerpo para sanar y el que va a seguir la mente y el ánimo para, para poder
1: hacerlo también Gaby, me encanta que me lo preguntes así porque es raro que me hagan esa pregunta y cuando no mezclas esas dos cosas la lesión no va a sanar lo voy a explicar, suena muy loco lo que digo pero a ver, ¿qué pasa si tú estás en un partido ¿no? vean por ejemplo algún futbolista a la hora que se barre tiene una fractura de tibia y peroné a la hora de meter la piel.
0: Ay, me duele okay. solo de pensarlo.
1: Eso quiere decir está fuera por lo menos seis meses en promedio, ¿no? Sí. Entonces lleva cirugía, rehabilitación, todo. Y para que vuelva a tomar ese nivel, no sé si va a llegar a ese nivel, si puede llegar a ese nivel en algunos casos. Ok. Si tú ya trataste la lesión, todo lo físico y todo, además de todo que quiero que ahorita hundemos en eso, que yo sé que, el, que es tu área, que es el duelo, que es todo... Pasa una cosa importante. La lesión también es emocional. O sea, la lesión uh -huh. <coughs> queda un, una marca psicológica. Porque imagínate en la misma situación que en la oportunidad es de, de barrerte, de ir por ese balón. ¿Qué crees que va a hacer el cerebro cuando te vayas a barrer? No, no. Encoge la pierna. Ajá. Porque eso es supervivencia. Claro. Entonces, Instinto. Totalmente. Si tú no trabajas psicológicamente una lesión, cuando te dedicas al deporte o cuando quedó marcado no vas a tener una recuperación porque el hacerlo mal okay. lleva a otra lesión. Okay. Entonces no puedes separar físico de emocional.
0: Fíjate esto que me dices y lo aterrizo al terreno de las personas de a pie, como decimos te duele algo y entonces empiezas a caminar chueco para compensar, para no pisar el pie, te truena la rodilla y entonces subes la escalera rarísimo y empezamos a agarrar esos modos y esas conductas que luego nos lesionan de otras partes personas que están hospitalizadas ¿no? que han tenido una cirugía y están tan tensos que están luego todos contracturados en la cama o no se duermen en la cama del hospital sino en el reposé y todo mal y ahí vamos empeorando todas las cosas ¿cómo le ayudamos al cuerpo? ¿cómo le ayudamos a la mente? Porque me supongo que este trabajo de la mente se trabaja con
1: trauma, con técnicas para sacar adelante el trauma. Se trabaja con técnicas de trauma y se trabaja con técnicas físicas okay. para cambiar el trauma. Okay. Eso suena muy loco, pero tú tienes que enseñarle, por ejemplo, a esa misma pierna que se lesionó a cómo ir estirando y a qué es seguro. Oye, es seguro. Oye, es seguro. Y si me voy a una lesión mucho más, como dije, con respeto a mortal, oye... Yo, después de todas las cirugías que me hicieron por la lesión que tuve, ahora, a ver, pisa. ¿Cómo voy a pisar? Entonces, es empezar a ver uh -huh. que es seguro y lo tienes que ver. Entonces, es empezar a, a pisar, empezar a poner peso, empezar a, a poner todo tu peso. Okay. Y entonces, es un proceso físico-emocional. Entonces, yo creo que no podemos separar uh -huh. esta parte física de la emocional. No sé si en eso. ¿Cuánto tiempo tarda?
0: O sea, como Híjole. cuánto tiempo, ya sé que dependerá de la, de la lesión, pero es que luego queremos correr, ¿sabes? Queremos duelos de microondas de los que les he hablado y queremos ya, rapidísimo, dame una pastillita, quítamelo y que ya quiero volver a hacerlo de antes. Me supongo que uno de los elementos con los que tú batallas con tus pacientes es la prisa. Y la paciencia.
1: La paciencia, háblanos sí. de la paciencia. La paciencia y la prudencia son cosas que... Si me dijeran, oye, ¿qué podrían vender en una farmacia que fuera mágico? Paciencia, prudencia y obviamente calidad de vida que todos buscamos. Okay. Entonces, ¿qué pasaría, Gaby? Que yo, sé, este, que yo sé que alguna vez te lo he contado, pero ¿qué pasaría si hay un tren andando y antes de que frene tú decides oh. subirte? Ay, oh, no. Oh. Dios, yo me quedo colgada, no, no, no lo alcanzo. Y eso sí si lo, no lo pescaste. Alcanzo. Sí, y eso no. sí si lo pesqué. Entonces, si pusiste el pie, te vas a patinar, o sea, vas a generar una lesión mayor. Uh -huh. Y esto pasa porque muchas veces juegas con la parte emocional de decir, oye, es que... Quiero poner todo mi énfasis, no quiero que se quede en esto. Y aparte te dicen, no, 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 échale muchísimas ganas. Ah, sí, sí, échale pero, ganas.
0: Pero es una deporte, cosa de terror.
1: Pero en el deporte sí, se aplica diferente. Entonces, diferente. es un échale ganas que no, pero es un Ajá. échale ganas significa rebasa los límites que tienes pensados. Tu mente rebasa lo físico. Entonces, es como, a ver, yo debería de empezar por cinco minutos. Uh -huh. Mercedes, no me voy a poner un traje de baño meter a la alberca cinco minutos y salir y bañar. No lo voy a hacer. Ok, si no lo hacemos así, vas a retroceder y no te vas a poder ni meter a la alberca. Pero que entendamos esto, ¿no? Y siempre hay una vocecita de alguien externo o alguien interno que te dice, no, fulanito le dijeron también que tenía que ser así y no, hombre, lo hizo mucho más rápido y lo logró más rápido. Y entonces viene un juego en donde viene tu mente. O sea, la mente juega aquí un papel muy importante porque la mente... Cree que puede, probablemente pueda. La parte de la física no puede. Cuando un niño empieza a caminar, por más que yo todos los días lo estimule, lo estimule. Ojo, tiene un ritmo, tiene una química, uh -huh. tiene todo. Que si no vas a generar una lesión, un retraso o, o hasta que, que se asuste el, el niño que sigue más los, más los instintos. ¿Por qué? Porque pues sí se, se lastimó o le duelen los músculos de haberlos trabajado. Entonces es muy importante entender que la mente no puede ir o no debe ir más rápido que el cuerpo. Uf, oh, repite eso. La mente no debe y no puede ir más rápido que el cuerpo. Ya estoy
0: súper metida en esto y te lo entendí muy bien, porque tú no tienes idea cómo en mi mente yo bailo. O sea, en mi mente, te lo juro que yo veo todos esos TikToks de los que bailan y claro, o sea, yo bailo así. Y a la hora que me paro a bailar, no, resulta que los movimientos no son iguales. Tenemos un equipo y aunque la mente tenga una autoestima muy alta y quiera hacer muchas cosas, no. A ver, ayúdame a entender qué pierde quien ha tenido una cosa así. O sea, estoy tratando de entrar a la frustración o lo que puede llegar a ser para alguien. Perfect. ¿Qué se pierde?
1: Mira, se me ocurre ponértelo de esta manera. A ver. Gaby, llevas ocho años de tu vida todos los días uh -huh. ensayando porque vas a entrar a un concurso de escritura en Barcelona en el Día de San Jordi, uh -huh. okay. en donde te van a dar X tiempo, te van a dar un tema y tú tienes que escribir inmediatamente un libro. Okay. Llevas ocho años ensayando solo para eso. Esa mano, ¿ok? Ok. Un mes antes te lastimas la mano. Oh. Te la enyesan, no la puedes mover. Oh, ¿Pero qué crees? Todo, bueno, oye, pero alguien me lo puede quitar antes. Oye, pero lo puedo lograr. ¿Qué pasaría si, sí, ok, ya, te lograron quitar la férula? Estás sentada en ese lugar y tu mano no es la que era. No tiene esa velocidad. Ay,
0: oh, ya, yeah. qué duro.
1: Y además, esa parte es en un, bueno, suponiendo que tu vida hiciste todo lo demás, pero no, no vivías de eso. O no, o vivías de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si de la nada... No puedes dar terapia, no puedes dar conferencia, no puedes escribir. O sea, todo lo que te dedicas, todo lo que tu mente gira profesionalmente, está truncado y no sabes si va a volver.
0: Ay, mira, tengo, estoy sintiendo todo eso que dices y pensando también en la incomprensión de las personas que solemos repetir cosas como, bueno, hombre, ya corriste muchas carreras, ay, eso ya lo hiciste muchos años, hay otras cosas, estás joven... A mí me molesta mucho que la, que la sociedad y a veces la misma familia no dé este apoyo, este soporte a quien ha tenido una pérdida porque somos su contención y si de tu círculo más cercano recibes esas cosas, te empiezas a aislar. Hoy oh, qué duro! ¡Qué gran ejemplo! Oye, cuéntales un poquito de este síndrome de Superman que, que me gusta, Ay. me
1: gusta el concepto y quiero que pongan mucho ojo en esto. Una de las cosas que más genera lesiones... Es como digo, la mente. Uh -huh. Yo digo que existe el síndrome de Superman y es cuando ese Superman, y tengo aquí que aclarar que luego me dicen, oye, pero Superwoman, super todo, super quien quieran, <risa> se les mete en la mente y les dice, claro que tú puedes levantar ese colchón solo. Uh -huh. Y es más, le hace mucha falta que limpies esa zona. O, a ver, a ver, tú mueve la llanta tantito y yo te doy, ayudo a levantar tantito el coche. Ay, por Dios. ¿Por no, qué? No, no. ¿Sabes qué? Nadie ha limpiado las hojas del techo, lo voy a hacer yo. O sea, es, es, es ese que todos tenemos que dices, claro que puedo con 16 bolsas del súper. Mira aquí el dedito, el dedito dos, el dedito tres. Claro que se puede. ¿Sí? ¿Sí se puede? A menos, eso es como caminar en la cuerda floja este, corriendo. O sea, en el momento que te caigas vas a generar una lesión. Y así se complica lo que quieras, ¿eh? Sí, esto que te dice
0: la cabeza, yo puedo, yo lo hago, alguien tiene que hacerlo, por favor, mamás y papás que escuchan este podcast e hijos. e hijos, no intenten eso en casa, porque esto es un caso de la vida real de, ay, es que los hijos no vienen a ayudarme a cargar el garrafón, pues lo voy a hacer yo, ¿Sí? ¿no? Yo llevo esto y te tienes que ubicar en la edad que tienes, que no necesariamente significa que no puedas, pero espérame, o sea, esas cosas de repente ¿Vale? es...
1: Y otra vez Denunciado. la mente va más rápido que el cuerpo. Otra vez. Lo que tú crees y quisieras con lo que tú puedes y debes hacer. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que va haciendo en que no le pongas esa tensión a tus movimientos. Uh -huh. Entonces existen como cuando, cada vez que pienso en una lesión, yo tengo lesiones todos los, días, todos los días, pero siempre hay distintos tipos de lesión. Y también existe mucha, mucha... Bueno, mucha mala atención de lesiones uh -huh. alrededor de todo. Por ejemplo, mi frustración como, como atención en campo, ¿no? que a mí a veces me toca estar en la raya de los equipos y a la hora que están compitiendo, y en un momento que se lesionan, depende del evento, o entro yo con emergencia o llegan a mí saliendo de ahí. Pero, por ejemplo, cuando acabas de diagnosticar una conmoción cerebral y te dice el entrenador, va a volver a entrar porque es mi estrella. Y dices, oye, espérame, se estás hablando que puede, tener, puede llegar a tener una lesión mortal. ¿Vas a hacer que entre arriesgando su integridad? ¿Y sabes qué te contesta el atleta? Claro, coach, voy a entrar.
0: Sí, él está con adrenalina el momento
1: sí. y tenemos que pensar a largo. Plazo. Y a veces el responsable arriesga. Y entonces, como profesionista de la salud, en ese caso o en el consultorio, cuando dices, es que si lo vuelves a hacer, te vas a lesionar. Es muy delicado. Quiero contarte una cosa que me pasó con mi segundo paciente en consultorio. O sea, mi primero fue un exfutbolista del Calcio de Roma. Yo, para el que no sepa, me fascina el fútbol. Es uno de los temas más apasionantes de mi vida. Y me llegó un jugador del Calcio de Roma. Una cosa brutal, padrísimo el caso, todo. Segundo caso, por debutar en primera división. ¿Por qué me llegaron así? Yo creo que lo pedí con tanta fuerza que así fueron llegando. Y era un paciente que a la hora que hago los estudios tenía una enfermedad en que se estaban muriendo las articulaciones. O sea, tenía una necrosis vascular en donde si no se paraba iba a perder las piernas. Entonces lo primero era deja de hacer ejercicio. Estaba por debutar. La segunda era deja de cargar. ¿Qué crees que cargaba? No sé, ¿pesas? A su papá que estaba cuadrapléjico. Ay, Dios No puede dejar de cargar. Pero si no dejaba de cargar, perdía las piernas. Entonces, son decisiones muy fuertes. O sea, el que toma una lesión de un paciente tiene que ser con una responsabilidad. Si me estás viendo y no eres, responsable, no eres eh, especialista en el deporte, ten mucho cuidado porque puedes afectar mucho a los atletas. Es mejor referirlos. Afortunadamente, vimos la forma... O sea, ahí sí me metí en... A ver, cómo ayudarles a los demás a cargar al papá y todo... Y la verdad es que se involucró muchísimo en lograrlo y todo. Nunca pudo volver al fútbol, pero no perdió las piernas y se recuperó. Entonces, es bien delicado el que toma una lesión, el compromiso que tiene también emocional de ayudarle a que... No es lo mismo cómo te dan la noticia aquí, y no digo con un optimismo falso y barato de, ¡ay, por Dios, claro que lo vamos a lograr! No, 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 no. no. Sustentado, tiene que ser más realista que optimista. Pero, pero depende mucho de cómo se da una noticia, de cómo se da un diagnóstico en el área que sea, de cómo va a arrancar los primeros pasos el paciente. Y es una responsabilidad mayor.
0: Claro. En esto me quedo. La enorme responsabilidad de ver al paciente íntegramente. Mercedes, te quiero preguntar, porque aquí este es un espacio de mucha intimidad, si tú has tenido una lesión, algo que te inhabilite de hacer lo que normalmente haces y cómo lo has usado y si lo has capitalizado para entender mejor a tus pacientes.
1: Ay, Gaby, ya sabía que me ibas a hacer algo así. Yo, yo diría dos cosas. Dos cosas me han marcado, son alrededor de lo mismo, pero... Mi deporte siempre fue el fútbol, mi sueño, enseñarle a jugar fútbol a mis hijos, todo. Nunca fue a jugar profesionalmente, ni mucho menos. Ni siquiera era yo tan buena, pero era muy apasionada. En el momento que en el 2013 me dicen, por un tema de retinas no puedes volver a jugar con ningún tipo de pelota. ¿cómo? ¿Y quién le va a enseñar a mis hijos a jugar fútbol? Uh -huh. Decidí, después de un proceso fuerte, yo creo que eso casi nadie no lo sabe, Decidí enfocar mi carrera completamente al deporte. Porque si tú lo puedes lograr, si tú lo puedes lograr, yo quiero que tú lo logres. Y yo quiero que tú no te lesiones y que si, si tienes posibilidades, lo logres. Eso fue lo primero que hizo que yo me dedicara al deporte. Después decidí volverme una porrista y soy súper gritona y chifladora. entonces, Pero me costó darle la vuelta ahí. Y la siguiente y la que más me ha marcado... Fue hace dos años, en el momento que tengo una, una hemorragia espontánea en la mácula, en el ojo izquierdo, y de pronto pierdo toda la visión central del ojo y todo lo que sí veía se deforma. Y fue espontáneo y no sabía si iba a volver a ver. Estaba en un momento en la pandemia de COVID, en la parte más fuerte y todo, y entonces esa incertidumbre te invade. Oye, volveré a ver, veré a mi hijo crecer. Oye, volveré a poder dar un diagnóstico con los estudios y todo correcto. Y afortunadamente lo recuperé. Pero verdaderamente estar en esos momentos y claro que, o sea, en cuestión física por una lesión no pude caminar dos meses. O sea, claro que he tenido mis lesiones, pero la más fuerte para mí ha sido el de pronto ya no sí. va de un lado. Ay, gracias por
0: compartirnos eso. Qué bueno que esos ojitos tan bonitos no, sí ven, qué, sí, gracias, sí ven en sí, este sí, momento. Y ahí para, para siempre. Y ahí, y ahí vamos. ¿Te ayudó algún libro en este momento? Híjole, ¿En eso? ¿Algo que, de lo que te pudieras agarrar?
1: La vida fue muy traviesa. Fue. <risa> híjole. Ahorita les explico. Cuando pasa esto, estábamos en la última revisión del libro de Tu Camino para uh -huh. Salud. Yo no aquí podía está. leer la última edición de lo que se tenía que hacer. Afortunadamente, mi mamá, que se lo agradezco infinitamente, fue mis ojos para esos últimos detallitos de corrección. Pero de ahí viene la grabación del audiolibro. Entonces, Mercedes, todo lo que escribiste, aquí te va a cucharadas.
0: Escúchate.
1: No, 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 no. no. Escúchate, léelo en voz alta. Y ha sido una de las satisfacciones más grandes porque... Escribí sin saber que me iba a servir a mí misma unas palabras en un buen momento y cuando las necesité me dieron esas cucharadas de esperanza, de abrazar mi diagnóstico, de ir paso a paso, de ir a todo y agradecí infinitamente los tiempos y ahora sí que coincide con que es mi libro. Pero te lo juro que es de lo que más me ha marcado porque tenía que hacerlo. Ni siquiera era que quisiera leer. Yo no podía leer. Era un iPad en donde las letras eran verdaderamente grandes para que pudiera ver con este ojo. O sea, ni siquiera fue sencillo hacerlo. Me costó. Todas grabaron en un día. Yo grabé en tres uh -huh. por el proceso que era. Pero eran, mira, cucharadas. Pero afortunadamente fueron esas cucharadas de miel que necesitaba. ¿Eso es lo que van a encontrar tus lectores en tu camino para sanar? Van a encontrar... Sí, muchísimas formas de no lesionarte, muchísimas formas de, de cómo cambiar, pero sí, qué hacer con un diagnóstico, qué hacer con el famoso estoy estresado, y qué hago, ya sé cuál, ya sé cuál es la, la, el culpable de lo que me pasa, ¿no? Es el estrés, es mi familia, es, pero ¿cómo aplicarlo a realmente? cómo bajarlo, cómo ayudarte de la química del sistema nervioso a estabilizar las hormonas y cuando no puedes, o sea, el famoso échale ganas, no hombre, échale ganas, no, échale hormonas, yo te, te explico cómo se producen en el cuerpo para que lo saques, o sea, me gusta. esa parte es la que yo quería transmitir, o sea, que puedes sanar de una forma realista apoyada en el sistema nervioso, entonces sí. estoy muy orgullosa de eso, pero sí es un libro que me marcó a nivel personal como lector. ¡Ay,
0: qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me voy a quedar con eso, con un enorme agradecimiento de que hoy hayas estado aquí y compartir lo que compartiste. Y miren lo que pasó, ¿no? Eh, cuando me pusiste el ejemplo de que si yo no pudiera entrar a ese concurso de escribir un libro, lo primero que pensé, dije, lo dicto, porque uno tiene que buscar una manera de sacar. Y tú... No pudiste ser la que les enseñara a jugar fútbol, pero te volviste la porrista. Entonces, atendámonos, atendámonos a tiempo, encontremos la ayuda adecuada. Si somos profesionistas de la salud, refiramos si no podemos con el caso. Eso demuestra mucho de nuestra ética profesional y no nos
1: detengamos. Gracias, gracias Mercedes de Acosta. ¿Dónde te encuentran? Con todo el cariño del mundo. Bueno, mis redes sociales son en Instagram @tukiropractica, en Facebook y Twitter estoy como quiroprácticas y estoy en los en el consultorio en el 55 55 16 28 54 y en el 55 52 73 81 96. Siempre siempre estaré del lado de ayudar a sanar. Si no está en mis manos, si sí está en mis manos ayudar a referir o poder orientar. Así que con toda seriedad, toda confianza y toda ética, la persona que se acerque a mí por cualquiera de los medios tendrá eso de mí. Claro. Y lo que más les deseamos a todos, salud, ¿no? Salud. Ay, salud, por favor, salud. No vacía, ¿eh? que, que sea bien
0: hecha. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.